2: Olá, queridos ouvintes desse nosso podcast, essa luz no fim do túnel da educação, aqueles que já estão se achando, né? O nosso Manual do Filho, que obviamente não é um manual, porque filho não vem com manual, e como o Thiago Tamborini bem gosta de lembrar, se viesse, ninguém ia ler, né, Thiago? <risos>
0: Exatamente.
2: <risos> Estamos juntos novamente aqui para seguir com a nossa terceira temporada deste podcast. Que é uma temporada muito especial. Porque é uma temporada com convidados. Que são convidados maravilhosos. São convidados que se eu precisar ler aqui, tudo que já fizeram nessa vida, tomaria 15, 20 minutos. Hoje, até o Thiago tá com a perna bamba. Tá nervoso, Olha... que eu sei, porque ele é muito fã. Porque ele que veio falar comigo, peça, Vicky Ilan... Gravou com ele, Ilan já gravou com a gente, será que ele pode fazer uma ponte? Será que poderemos trazer Clóvis de Barros Filho aqui, nesse nosso pequeno podcast? E não é que deu certo, Thiago?
1: Ah, show de bola. Eu vou... Olha, para quem tá ouvindo a gente entender um pouquinho o que tá acontecendo nesse momento comigo, é como se fosse alguém que gosta de jogar bola, que curte jogar bola, que acha legal futebol e tal, tivesse a oportunidade de entrar em campo com o Messi é mais ou menos o que eu estou fazendo aqui hoje. Eu estou entrando em campo com o cara que eu admiro demais, entendeu? Então é um momento muito gostoso, estou muito feliz.
2: Já rasgamos muita seda para este professor, escritor, palestrante dos mais requisitados aqui desse nosso Brasil, Clóvis de Barros Filho, está com a gente no Manual do Filho. Bem-vindo, Clóvis.
0: Olá, puxa vida, que alegria. Olha, essa comparação com o Messi ela é, me pareceu assim, é, não sei, um, um pouco... Ela, 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 ela me pergunta, ela me, 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 me questiona sobre a, a sanidade do entrevistador, né? mas é, vamos tocar um pouco mais o barco para ver se ele está no seu juízo perfeito ou se, vai, ou se vai ser assim até o final. Maravilha, uma alegria estar com vocês, muito obrigado pelo convite, a honra é toda minha e bora lá, vamos ver o que que, o que que sai daí. Boa.
2: E já que estamos num podcast, você provavelmente ouvindo numa plataforma de podcast, é muito legal de lembrar que temos também aqui um podcaster, porque Clóvis de Barros Filho tem dois podcasts, como se um, tem o Inédita Tapamonha e também o Veja Bem, não é, Clóvis?
0: Pois é, é o Inédito Tapamonha é mais antigo, ele tem um ano de vida surgiu na, na pandemia 1, né, na coronavírus 1, na primeira quarentena, quando eu resolvi, sei lá, conversar com as pessoas, dizer algumas coisas que estavam passando pela minha cabeça sobre aquela atualidade. É, não era para durar tanto tempo, mas aí é, houve incentivo para que eu continuasse. E aí nós completamos um ano agora, é, em abril, é, estamos muito felizes com isso e muito animados para mais um ano. É um podcast diferente, porque é, eu mesmo pergunto, eu mesmo respondo, né? bato o escanteio, saio correndo, cabeceio, eu mesmo defendo e eu mesmo anulo o gol. Então, é, é um podcast de, de reflexão assim, sobre a vida, que não tem a pretensão de ensinar filosofia para ninguém, tem a pretensão de de refletir sobre a vida que é a nossa, né? Não uma vida genérica, mas a vida que a gente vive mesmo de carne e osso, nos contextos, nos cenários, nas situações. Então, o inédita pamonha, ele surgiu assim e estou é, muito feliz. Estamos agora participando aí de um de um prêmio, né? Tentando é, testar um pouco da nossa presença na sociedade em relação a aos nossos coirmãos e a gente está muito feliz e o, o Veja Bem é muito mais recente, ele é, tem uma, uma perspectiva muito diferente, um propósito outro, porque é um podcast para refletir sobre a deficiência visual né? e a vida com deficiência visual. Então, eu sou deficiente visual, é, o meu anfitrião é Carlos Ferrari, que é o presidente da Associação Nacional dos Cegos do Brasil e... O nosso, o nosso papo é sempre sobre o que significa não enxergar o mundo e, e buscar a vida boa mesmo assim. Então, é uma coisa muito mais focada, muito mais específica, mas é, super gratificante também, muito legal de fazer. Então, eu estou muito feliz com esses dois, esses dois produtos aí oferecidos à, à nossa sociedade. Legal.
2: Agora, você que acompanha aqui o Manual do Filho, talvez já saiba, talvez não, mas fica a dica, estamos fazendo essa gravação através de uma live. Então quando você vê o convidado, se você quer participar, você quer fazer perguntas, é só ir para youtube.com barra dicas de vida, entrar na live e participar, escrever aí durante a nossa conversa, eu vou tentando trazer esses ingredientes aqui para o papo, então já que a gente tá mesmo aqui na live, se você já tá assistindo, quer mandar pergunta, pode fazer, eu vou monitorando aqui e na medida do possível a gente vai tentando atender vocês nesse papo com o Clóvis de Barros Filho. A gente ficou pensando sobre o que é que a gente vai falar com ele, que dá para falar de tudo, né? Mas, enfim, aqui estamos para quem? Para pais, educadores, cuidadores de crianças, de adolescentes. Então, segmentamos aqui com o seguinte tema. É possível criar os filhos para serem felizes? <risos> Eu não sei se é possível, mas acho que a maioria dos pais, pelo menos, quer isso, Clóvis, quer que os filhos sejam felizes. Ou pelo menos falam o que querem, não sei.
0: Ah, mas eu acho que a grande maioria quer, né? Quer, né? É claro que tem, tem gente de todo tipo no mundo, né? É. é e gente capaz de tudo, como, como sabemos pelo noticiário. Mas é, o, o normal é, por conta do amor que une os pais aos filhos, o normal é pretender que, que vivam felizes e, portanto... É, eu acho que é, tudo acabam fazendo um pouco de tudo para que isso aconteça né? eu, eu não sei eu não, isso eu não tenho certeza se, se são eficazes né? se, se a educação é boa há sempre uma grande desconfiança em relação à educação é, grandes sábios já disseram que faça você o que fizer vai dar errado e que a educação meio que não tem assim uma vocação para ser bem sucedida não sou tão pessimista, mas admito que haja dificuldades incríveis para fazer escolhas, adotar estratégias e tomar decisões a respeito do melhor jeito de, de educar. Então, é, penso que é um pouco isso, acho que é. a, a educação para a felicidade, ela existe, eu acho que no final é o que todo mundo pretende mesmo, resta saber se do jeito certo.
2: Tiago tem a experiência de consultório. Tiago, o pessoal anda falhando aí na missão?
1: Pois é, eu acho que os pais estão num movimento muito nobre, claro, e acho que sempre estiveram nessa busca por criar filhos felizes. Mas eu tenho defendido uma questão, não sei como é que o Clóvis vê isso, Clóvis, mas de que nos últimos, sei lá, nas últimas décadas, os pais entraram numa situação de perceber que talvez o projeto que eles tinham para si mesmos de serem felizes plenamente de terem a felicidade como palavra de ordem no sentido das escolhas profissionais, da condição de estar ou não casado, de ter ou não filhos. Né? A gente passou a, a escolher mais a sensação que eu tenho e eles começaram a perceber que essa, esse projeto Ser Feliz 24 horas por dia não deu muito certo e, de alguma forma, querem que os filhos sigam nesse projeto como se fosse possível fazer os filhos serem, né? Então, entendem até que as, as emoções negativas são o contrário de felicidade, né? Porque quando eu tô com raiva, eu não tô feliz. Quando eu tô com medo, eu não tô feliz. Quando eu tô angustiado, eu não tô feliz. Ah, então eu já entendi. Para o meu filho ser feliz, eu preciso eliminar todas essas emoções da vida dele. Eu tenho defendido muito isso é, em alguns trabalhos e tudo mais. Então, não sei, você sente isso também? Como é, que é? Como é que o olhar da filosofia também enxerga essa questão de tentar fazer filhos felizes versus a dificuldade de deixá-los viver também emoções e questões que são naturais da convivência humana, do, do dia a dia, né?
0: Olha, a, a filosofia tem discurso para todo gosto, né? É, né, tem pensador uh, à la carte. Né? Se você for vegano, carnívoro, encontrará gente muito boa defendendo todo ponto de vista. O que eu acredito né, é que há, há de fato algumas, algumas dificuldades na relação da educação com a, com a felicidade. Eu acho que uma, um primeiro ponto é que quando você pensa em educação, você pensa, é, digamos, num, num, num processo que é de agora, desse instante, com vistas a uma vida a ser vivida em algum momento no futuro. Né? Então, no final das contas, o valor da educação será medido pelo resultado final lá na frente. Né? e e essa é uma primeira grande dificuldade porque a educação acaba instrumentalizando a vida quer dizer é, veja por exemplo na, na educação escolar a ideia de passar de ano né quer dizer, a ideia de passar de ano ela ela não esconde o, o a natureza do verbo passar né quer dizer, no final das contas o, o grande escopo é passar portanto deixar de portanto abandonar portanto de uma certa maneira, empurrar o presente para o passado e trazer o futuro para o presente. Né? E, e isso é a contramão de uma vida boa. Né? É. Então, claro, alguém dirá, não, mas a, de uma certa forma a vida será ruim agora para que no futuro ela seja boa. E aí é, é exatamente essa troca que não, não fecha a conta, porque a vida que é, é essa que estamos vivendo, e aquela que é apenas imaginada, essa não é. Né? O fato de dizer que não é ainda, significa que não é. E pode não ser, e não vir a ser nunca. Então, é, que espécie de troca é essa, que você troca o que é pelo que não é? Né? Então, é, há aí um primeiro ponto que eu acho muito importante, muito decisivo, e que é a, a, esse cacuete da educação como uma espécie de, 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 de geração de um hábito de, de vida instrumental. Né? Você faz o primeiro ano para passar para o segundo, o segundo para passar para o terceiro, o terceiro para passar para o quarto, como se fosse a vida subir uma escada. Né? Então, qual é o valor do primeiro? É levar ao segundo. Quer dizer, no final das contas, o valor da vida que é, é conduzir à vida que não é. Né? Então... <risos> no limite do suicidário né? porque você, no final das contas está ali torcendo para deixar de viver o que é, né? é em nome do segundo ano em nome da faculdade em nome de um plano de carreira em nome de se tornar CEO, etc portanto, tudo é em nome de um vir a ser incerto e isso é um, é um, um grave problema porque quando chega aos 80 anos é, tudo acabou e é, continuam as promessas. Né? Quando você, né? quando né? for para o lado de lá, quando e tal. Em outras palavras, nós teremos sido enganados do nascimento à cova, né? sempre deslocando a felicidade para o dia seguinte, né? para o passo seguinte, né? para um tempo que não é o nosso. Né? Então, isso já é suspeito. Né? Circunscrever a, a felicidade a um tempo que não é o nosso. É ter uma impressão da vida um tanto quanto desconfiada, negativa. O segundo ponto que eu acho super importante é que, no final das contas, a educação, é, para merecer esse termo, ela, ela, ela tem a ver com uma certa resistência à própria natureza. Né? Senão, não, não, não seria necessário. A aprender a viver. Né? Não, dizer, é, gatos, pombos, javalis e samambaias simplesmente seguem o fluxo da própria natureza. São escravos do seu instinto. Né? Então, é, é, eles, digamos que já estão numa calha certeira, é, ineluctável, única e inexorável de vida, que é aquela gato vive como gato, pombo vive como pombo e tem respostas rígidas para os estímulos externos. É uma vida instintiva baseada na natureza. É, se o homem tem educação, e, e digamos, só ele tem educação, é, é justamente porque, no caso do homem, a natureza não dá conta da vida. Esse é o primeiro ponto. É preciso ir além da natureza. Esse é um, é um, um primeiro viés. Ir além da natureza. É, portanto, o homem tem vontade, digamos assim, que é um conceito da filosofia moderna. A vontade é tudo aquilo que o homem usa para ir além da natureza na hora de viver. Tomar decisões, fazer escolhas, né, adotar estratégias e assim por diante. Então, o homem vai além da sua natureza. Né? Um gato não fuma cachimbo, um gato não vai à lua, um gato não come alpiste, mas o homem faz essas três coisas e tantas outras, porque ele vai além da sua natureza. Um segundo ponto é que, muitas vezes, o homem precisa ir contra a sua natureza. Né? Então, de uma certa maneira, esse é o entendimento de moral moderno, clássico. Né? É a diferença entre desejo e vontade, em Kant. É você é, é, ter que ir contra a sua natureza. Ou seja, é, é, não, não aceitar é, satisfazer certos desejos por conta de princípios, de regras, de normas, de convivência, questões morais, questões éticas, né? questões de cidadania, questões de... Né? É, enfim, valores de todos os tipos que podem é, é, exigir de nós um certo controle das próprias pulsões, digamos assim, né? da própria libido, da própria, da própria, das próprias é, inclinações vitais, e aí é, a educação, portanto, é um espaço de é, direcionamento da natureza, é, seja, seja para um certo sentido e não para outros, seja mesmo na sua contramão, no seu refluxo. Então, a educação é um processo que não se confunde com a camaradagem, que não se confunde com a solidariedade, que não se confunde com a generosidade, que não se confunde... Com a... Por quê? Porque, através da educação, uma sociedade ela define as condições de possibilidade de satisfação existencial, que não são infinitas, que não são amplas, que são restritas, determinadas. Portanto, a educação é definidora de um orbital é, de, de condutas, de ações e de estratégias que são toleráveis. E, claro, todo processo educativo, portanto, implica é, é, alguma insatisfação, implica alguma dor, implica algum, algum, algum constrangimento. Porque, senão... É, 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 a educação não, não teria a sua especificidade. Né? Seria simplesmente um viver animal como qualquer outro. Então, essa história de aprender a viver implica justamente passar por um processo civilizatório onde, por intermédio de um cisel de prêmios e castigos, é, o, a sociedade, é, como diz o Foucault, ortopediza o sujeito, tornando-o, digamos, civilizado, e apto a viver com os demais. E, e a educação tem esse papel, portanto, está embutido na educação, eu repito, a perspectiva de afetos tristes, né? emoções tristes, emoções é, que são, digamos, frustrantes. Muito bem. É. A hora que a educação, por alguma razão, não cumpre esse papel, então aí é esquisito, porque... Veja, né? os pais não vão enfrentar porque é muito pouco tempo com os filhos, os dois têm que trabalhar, então terceirizam a educação para outras instâncias de socialização. Essas instâncias de socialização estão em competição mercadológica entre elas, pertencem a um mercado. Então também não vão é, é, peitar, né? não vão enfrentar. E, e aí, então, é, é, resta saber quem é que vai... É, é, plantar cara como dizem os espanhóis né quem é que vai dizer oh isso aí não né é, por aí não isso aqui sim isso aqui não né é, e quem é que vai fazer porque se um passa por outro essa responsabilidade né é, aí você vai chamar de geração X Y Z W K etc para todos esses resultados de educação é, é, digamos é, Educação oprimida, né? Pela necessidade de não cair mal, pela necessidade de manter a clientela, né? Seja ela uma clientela familiar, seja escolar, seja religiosa, né? Seja é, de qualquer outra organização que for. Então, eu acho que aí você tem, digamos, um cenário complicado a enfrentar, porque é, tudo que eu disse leva a um cobertor curto, né? Leva a um cobertor curto. É temos que fabricar uma vida boa onde a vida está, portanto, agora. A educação deve fazer parte desse processo, senão a educação seria simplesmente triste, entristecedora e a evitar. Por outro lado, a educação também não é só a promoção da alegria, porque ela pressupõe é, orientação, direcionamento, ela pressupõe castração, ela pressupõe limites. E, e aí, então, resta saber... Até onde vai uma coisa, até onde vai outra coisa, para que a vida possa ser bem sucedida ao longo né, do, do, desse processo. E, naturalmente, eu não tenho resposta para nenhuma pergunta comum, como só poderia ser.
1: <risos> Me vem a cabeça, né, Paulinha, a gente falando nesse processo todo, a gente, essa, essa temporada, Clóvis, falamos muito sobre a questão. É, é, da pandemia, né? Como é ter os filhos dentro de casa, longe da escola, com aulas online. E uma das coisas que a gente falou muito encaixa nessa questão do estar tá sempre olhando para o amanhã em termos de busca de realização, né? Porque eu digo: olha, se estamos com várias perdas acontecendo, né? Falávamos da, das perdas é, acadêmicas, né? das perdas de emprego, das perdas de saúde, né? É, e se elas são inevitáveis, infelizmente nós temos também a possibilidade de olhar para alguns ganhos e focar neles no aqui e agora. Né? A condição de educar crianças, por exemplo, que estão recebendo um limite que a vida impõe. Né? Nem o pai e a mãe. Né? A vida está impondo um limite. Olha, se você comprava figurinhas para o seu álbum de figurinha, agora a banca está fechada. Não, não é o papai que não quer dar figurinha para você, é a banca que não está aberta. Se você tinha um aniversário, agora esse aniversário vai ser de outra forma, só com você aqui em casa, cantando parabéns à distância, né? É, e acho que muitas famílias conseguiram, mas tantas outras perderam ou estão perdendo a chance de olhar para o agora, o que o agora pode ensinar o que é o agora pode construir? Né? E não nessa ansiedade, nessa, nessa angústia de que, nossa, meu filho, então, está perdendo o conteúdo acadêmico e, portanto, não terá uma boa universidade, uma boa formação, uma boa carreira, porque ele não está aprendendo a equação do segundo grau. Né? A gente falou muito disso aqui no nosso podcast. Acho que a sua fala ilustrou bem essa questão né? do olhar para o agora, quando a gente fala em educação também. Claro que olhar para o futuro é inevitável, mas também tem um
0: agora que precisa ser vivido e, por que não, aproveitado também, né? É, e, e vamos, vamos ser sinceros, né? Responsabilizar a pandemia por isso é injusto, a pandemia é horrível, mas antes da pandemia, é, essa, digamos, essa competência de regozijar com o imediatamente vivido é já é coisa de sábio, né? É coisa de, de monja Coin para cima, né? É, o resto... Mas,
2: Clóvis, isso que eu ia falar. Às vezes também até falar, ouvir, a gente tenta, né? Fala lá uma coisa até filosófica para o filho. Mas aí exemplificar, né? Viver isso seria o melhor exemplo? E como é que vive isso, sabe? Como é que a gente ilustra em vivência para o filho que a gente tá aproveitando o momento, sabe? Porque é óbvio que, tipo... Ah, assiste um negócio, eu digo aqui, vamos ser felizes aqui, o presente. Eu falei é. com o Clóvis ontem, filhos, ele falou coisas tão legais para mim. Mas, tipo, falar a gente sabe que para criança, às vezes, né, entra pelo um e sai pelo outro. Ele vai mais no exemplo. Como é que a é. gente vive esse exemplo para poder transmitir?
0: É, mas ela, a criança tem razão, ela não acredita em você.
2: Não, você tá nunca. Tentando,
0: né? É, a criança sabe que você entrou num moedor de carne, onde você fez o primário para passar para o ginásio, o ginásio para passar para o colégio, o colégio para entrar na faculdade, você fez estágio para obter carteira assinada, para obter um trabalho, aí você entrou num plano de carreira, e aí vem não sei o que, o IPou, o Wi FiFOS, IFOS, IO, o WICO, e tal e coisa, aí depois te deram um pé na bunda, porque você tornou-se pouco produtivo e você vai buscar novos desafios como consultor, até, até cair numa espécie de ocaso, né, de ineficácia e de inoperância. Então, a criança, ela entende. Agora, por outro lado, né, se houver da sua parte algum tipo de autenticidade, né, no sentido de da criança perceber que quando você está abrindo a persiana da, 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 da janela, né? e você olha para o céu, você genuinamente está desfrutando do que você está vendo, né? é, se a criança perceber que, é, de fato, o abrir da persiana está é, sendo feito com uma postura de presencialidade, onde você, de fato, está percebendo os teus movimentos percebendo os movimentos correlatos do mundo e percebendo o mundo se descortinar à sua frente e que você faz isso não de maneira é, instrumental para abrir a janela. Não, mas que o abrir a janela é vida mágica e encantadora por si e não pelo seu resultado. Se a criança perceber que você lava a louça... né? buscando, assim, uma espécie de excelência da conduta de lavar a louça, preocupada em, em degustar o contato da sua mão com a água, com, com os produtos de limpeza, né? eliminando a gordura do prato e ainda é, é, desfrutando do novo aroma que você trouxe para aquela louça. Se a criança perceber que você, é, ao deitar, né? você de fato regozija né, daquele encontro com a roupa de cama muito mais do que simplesmente pegar no sono porque precisa dormir oito horas? Se a criança perceber que você degusta a comida e saboreia muito mais do que ingere 450 calorias e não come carboidrato naquele momento, em suma, se você de fato regozijar com a vida, a criança vai entrar na sua. Ela vai dizer, nossa, é isso aí. Esse é o modelo de vida e tal. Mas não é assim. Não é assim. Ou melhor, raramente é assim. Veja só. É, é, você vê lá a monja. Eu falei da monja, vamos continuar com a monja. A monja que deu o exemplo de abrir a persiana. Tal, né? Quer dizer... Claro, eu a vida inteira abria a persiana para abrir a persiana. Me interessava a janela aberta. Agora, o, o gesto de abrir a persiana é, é uma porcaria que eu preciso fazer para poder abrir a janela. Na hora que eu comecei a abrir a persiana, percebendo o que acontecia com a abertura da persiana e o descortinar progressivo de, uma, de um novo espetáculo perceptivo, de uma... nossa, né? na hora que eu comecei a perceber que havia a possibilidade de, deixando o sapato lá na rua, você sentir a planta dos pés no chão e trazer para consciência essa sensação da planta dos pés no chão, é, experimentando texturas diferentes, temperaturas diferentes, níveis de atrito diferente com a sola dos pés... Na hora que é possível tomar banho, é, de uma certa maneira, trazendo para a consciência as sensações do encontro com a água, né, dos, do, do que você usa para se limpar, e, e você, de uma certa forma, é, considerando aquelas sensações como sendo vida presente e vida bem vivida, vida de sensações auspiciosas, é claro que você será um modelo de educação maravilhoso para os seus filhos. Só falar não adianta nada. Você fica esquizofrênico. Você fala, 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 e, e a criança tá vendo que, que, que você é um engano, um embuste, né? é um embuste.
2: um <risos> embuste. Olha, lá, vou concentrar mais mesmo. Eu gostei, eu gostei. Tenho, eu gostei. Imagine,
0: faço o que eu faço, e pois a criança é. vai lembrar de algum político. Né? Pô, esse cara tá fazendo campanha eleitoral aqui dentro de casa, né? Oh, é, por quê? porque não há autenticidade nenhuma né? agora, o mesmo acontece eu vou te dar um exemplo paralelo agora né? eu falo que é, 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 você sabe que você está jogando o jogo em casa está na tua praia quando você de fato quer fazer o que faz e procura fazer bem o que faz e isso te traz um entusiasmo enorme, ora, na hora que eu falo isso, é, curiosamente é, eu sinto isso também, quer dizer então, quer dizer, o discurso ele está explicitado pela minha própria conduta ali. Né? Quer dizer, o cara está vendo... Porra, esse cara está dizendo isso e está vivendo isso ao mesmo tempo. Ele é confiável, ele é autêntico, pelo menos aí, no trabalho. né? É, é, eu achava que eu jamais fosse conseguir trabalhar pela internet, remotamente, foram 35 anos em sala de aula... Então, é, bom, aí eu falei bom, será que eu vou ter essa pegada mesmo não tendo ninguém na minha frente e tal você imagina que para um deficiente visual grave como eu eu não vejo nada aqui então eu estou falando é, dentro de uma nuvem, no escuro né? então eu preciso gostar demais do que eu falo para genuinamente me entusiasmar, isso não pode ser um teatro isso aqui não, não, é, um, não é um golpe de cena isto é genuíno. Então, eu te digo, uma vida autêntica é a melhor forma de educar pelo exemplo, pelo modelo, né? pela prática.
1: Perfeito. Sabe o que me veio à cabeça, Paulinho? Uma situação... É, o pessoal gosta quando eu falo da, das situações pessoais ali, para ilustrar, né? E aí, Clóvis, olha só, eu tenho uma filha de sete anos, fazendo sete anos agora, e aí é, eu pareço bom pai, mas eu dou os meus vacilos, obviamente... E aí estávamos ali numa situação de conflito em que eu dizia para ela, filha, economiza a bronca, filha. Você tá tomando uma bronca de uma coisa tão desnecessária, você sabe onde é que isso vai parar. filha falei, economiza bronca, vambora, vamos fazer logo. Aí ela, no auge da sua sabedoria simples e ao mesmo tempo extremamente bela, vira para mim e fala assim, não, oh, não, papai, eu já quero tomar todas as broncas agora. Eu falei, como assim, filha? É, porque se assim eu já gasto todas agora e não tomo mais nenhuma pro futuro. <risos> como se ela dissesse assim, meu, vambora, Vamos viver isso aí logo, porque é, é o que tem para hoje. É para tomar bronca? Vamos tomar bronca. Porque assim eu já tomo todas, né? Para economizar, não, né? Então, acho que se a gente for também na simplicidade, na beleza com que a própria criança traz a gente olhar sobre a vida, também vai ser mais possível ser genuíno, né? Claro que não 100% do tempo. Mas tem um aprendizado aí que as crianças trazem, muito parecido com o da Monja Cohen.
0: É, não, é, é claro. Elas ainda não foram completamente é, destroçadas, né? por esse moedor de carne a que eu me referi. Né? Então, ainda há tempo né, de alertá-las para o seguinte. Olha, é, o professor lá ele vai dizer que você tem que ler Machado de Assis porque vai cair no vestibular. Mas ele não é isso que ele quis dizer. Ele não foi feliz. Né? O que ele quis dizer é que você tem que ler Machado de Assis porque é muito prazeroso ler Machado de Assis. É, há um, um prazer em degustar as palavras, as estruturas literárias, é, os estilos, e, e esse prazer é o prazer que tem que ser fomentado na sala de aula. Né? E não porque vai cair no vestibular, mas é... É uma educação para a imediatidade da vida vivida. Né? Onde ler Machado de Assis vale por si só. Né? É, eu me lembro é, eu, é, nos tempos pré-pandêmicos, viajava praticamente todo dia e sempre gostei dos, dos kanjis, né? Os, os, os ideogramas japoneses. Né? Sempre estudei isso, etc. E é, saí, fui ao banheiro e deixei os candis ali na mesa. Aí a pessoa do lado olhou e tal. E ela falou, posso perguntar, isso aí é o quê? Aí ela falou, inclusive ela perguntou, é árabe? Eu falei, não. Aí ela falou, não, porque os árabes derrubam aviões, né? Eu falei, pois é, mas <risos> é, não é árabe. E assim, é, eu não... Não vou derrubar um avião que eu tô dentro, porque, é, assim, ainda pretendo viver mais uns anos e tal. É japonês. Aí, o que, que você vai fazer com isso? É interessantíssimo, porque a perspectiva utilitária é uma perspectiva, não é que ela está por trás da maneira de pensar, ela tá por trás, ela tá pela frente, ela tá dos lados, ela está em todo canto. O que você vai fazer com isso? Aí você responde, nada, né? Nada. Ah, você não vai morar no Japão? Não. Você vai trabalhar numa empresa japonesa? Não. Você vai dar aula numa universidade japonesa? Não. Você vai lá? Não. Então, por que caralho você está estudando isso? É? Porque isso me traz um prazer enorme de escrever esses negócios aqui. Enquanto eu estou escrevendo, quanto mais perfeitamente eu escrevo, isso me encanta. E me encanta aqui, durante a viagem, agora mesmo. Acabou? Acabou. Não serve para nada. Né? Por isso que vale por si mesmo. Né? Eu acabei escrevendo um livro por causa disso, que é A Felicidade é Inútil, justamente para... Buscar... <risos> é, Claro, a felicidade é inútil, porque você faz isso para aquilo. O útil realiza a sua utilidade fora de si. Né? Colírio é útil para limpar os olhos. Né? É... Quando uma coisa é útil, o valor da utilidade está fora. O valor da utilidade está no mundo. O valor da utilidade é um efeito. né Então, você faz isso para isso, isso para isso, isso para isso. Você fala Bom, e agora? Né? É, que nem aquela coisa. É, emprego fazer salário, salário para ganhar dinheiro, ganhar, dinheiro, pra... comprar coisa, comprar coisa para quê? Para ser feliz. Mas olha, e para que ser feliz? Pergunta estúpida. Por quê? Porque a felicidade não tem para quê? Tudo é para ela e ela não é para nada. Logo, ela é inútil. O problema é que. As pessoas foram é, adestradas a relacionar o útil com o que é bom e o inútil com o que é ruim. E o livro procura mostrar que é, o que é sumamente bom tem que ser inútil,
2: porque vale por si só. Mas assim esse como... não é um pensamento muito da criança também, Clóvis? Às vezes eu acho que a gente fica frustrando as pequenas felicidades tão bonitinhas das crianças, do Olha. tipo, nossa, que inútil, mas assim, mas, nossa, mas por que que você tá? Mas por que que come desse jeito, ou come do outro, se o jeito que come é desse? Nossa, mas eu gosto de comer assim, assim é muito gostoso. Tudo bem, mas não é assim que come, não é isso que você tem que ler, não é esse desenho que você tem que ver, não é isso esse... e, e aí a gente vive a vida assim, né? Só ali, esquecendo que eu me lembro muito de ser criança de gostar de várias coisas que todo mundo considerava muito inútil, né? Tipo... Catar a frutinha no chão, quebrar com o pé, uma delícia, ficava quebrando, quebrando. Mas por que você está fazendo isso? Por nada, porque é uma delícia. Claro. Nossa, mas é tipo, fica aquela cara do adulto, né? Tipo, bom, não entendi, tá bom. <risos> tipo assim, passa para outra,
0: e veja, e veja o, o, o Nietzsche né, quando ele diz: viva de tal maneira desejar a eternidade daquele instante, né? A teoria do eterno retorno, né? Viva de tal maneira, repetir indefinidas vezes aquele instante vivido, etc. Só a, só a criança... É, né? Quer dizer, é, a criança está jogando boba. Ah, deixa eu jogar mais dez minutos. Deixa eu ficar mais cinco minutos no banho. Deixa eu. A criança quer viver o que está vivendo. E o adulto ressentido, incapaz disso, né? serve como um elemento de perturbação, porque se a vida boa é aquela vida que você gostaria que durasse um pouco mais, e pare para pensar, é isso mesmo, né? É, eu poderia lembrar do aquele programa do Jô Soares, né, que todo mundo conhece, quando a entrevista era boa, a galera fazia ah, ah. o que, que vai acabar, né? se, se, se eu tô feliz aqui, né? e, e assim a criança conhece isso melhor do que ninguém, eu me lembro... Quando eu, eu dava aula na universidade, eu fiz isso até 2015, é, os alunos, em dezembro, depois de um ano comigo, invariavelmente, todo ano, vinham me perguntar, o senhor vai dar aula para nós no ano que vem? Não. Mas não tem jeito do senhor dar aula para nós no ano que vem? Não. E se eu falar com o chefe do departamento? Não tem adiantado. E se eu falar com o reitor? Também não tem adiantado. Mas então como faz para continuar tendo aula? Você diz, olha, você já foi aprovado, né? Aí você, você testa, né? É, você já foi aprovado. A pessoa fala, não, mas não tem importância. Então, o valor não está na aprovação. Então, a aula não é útil. A aula é feliz. Eu, eu, né? Porque a utilidade da aula é o diploma. Mas o diploma eu já obtive. E eu quero continuar tendo aula. Então, existe um valor que não é utilidade. E o valor que não é utilidade é um valor feliz eu quero continuar, tendo. falou, olha, eu vou dar aula aqui para os alunos que vão chegar, entra aí, assiste, e assim, tinha, eu sempre tinha, os meus alunos, tinha os alunos do ano passado, os alunos do ano retrasado, os alunos do ano, né, aí tem que montar em auditório, e não sei o quê, por quê? Porque alguns de fato estão ali para passar de ano, mas uma imensa maioria acaba percebendo que a aula vale pela aula, né, imagina, que, que importante que eu nunca fiz chamada, não, por quê? Porque a ideia é você contar com pessoas que querem a aula pela aula. Porque a pessoa que quer a aula pela aula começa a entender que precisa querer a vida pela vida, né? E a vida pela vida é o podcast pelo podcast, né? É o... Né? Que nem a coisa... Ô, oh, você faz o inédito para a né? é para quê? É... Uma, uma, olha, dinheiro não me traz, né? Mas então, para quê? Uai, por ele mesmo, né? É pelos momentos que eu estou falando, por imaginar as pessoas ouvindo, pelo pelo processo, né? Então o valor está no processo, o valor está no encaminhamento, o valor está na vida no momento que ela está sendo vivida. Né? A mesma coisa essa entrevista aqui, vai lá dar entrevista lá o Tiago, a Paulinha, você que lá, vamos lá, né? Então qual é a expectativa, né? O que, que eu vou ganhar com isso? Olha, eu vou ganhar o prazer de dar entrevista. E ele morre quando a entrevista acabar. né? Aqui, a, a vida valeu pela vida. É essa educação que não existe. Pelo contrário. Né? É, toda vez que você demonstra a satisfação de viver bem a vida que está vivendo, sabe como chama isso? Zona de conforto no mundo do capital. Né? E aí eles dizem, é preciso sair da zona sai, de conforto. Sai da zona de conforto. Sai da zona de conforto, né? eu falo eu não eu estou na minha zona de conforto e, e foda se você não mas aí é, é, né não há ambição carreira proatividade sangue no olho faca nos dentes não sei lá. não não há não há né, não há lamento mas é, a, a sua verborragia não me contagia né então quer dizer, eu, eu estou muito bem onde eu, é, 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 é o que eu chamaria de reconciliação com o mundo né? eu estou reconciliado com o mundo é aquele cara que está fazendo caça submarina e o que ele quer? Estar ali fazendo caça submarina. Né? É, é aquele outro que está, sei lá, caminhando, né? devaneios né? De, um, de um caminhante solitário, e ele está caminhando. Está indo para onde? Meio que para lugar nenhum. Né? É, eu quero estar apenas caminhando. Eu não vou para lugar nenhum, não vim de lugar nenhum, eu apenas é, desfruto e regozijo do caminhar. Né? E, e é exatamente isso que a gente aprende a desvalorizar ao longo é, da educação formal Perfeito
2: Eu queria falar um pouco de expectativa e realidade que é uma coisa que eu acho que aflige todo mundo né acho que pais têm expectativas e realidade depois enfim, são confrontados em relação aos filhos. Os filhos mesmo têm expectativas e realidades. E para a criança, essa frustração o tempo inteiro, todo mundo frustrando, frustrando as expectativas, os sonhos né? das crianças, as brincadeiras, as ideias. É, é assim mesmo que tem que ser.
0: Então, uh, eu penso que a expectativa é uma forma de uma forma particular de futuro, né? É, e o futuro é uma construção do presente sobre a vida que está por vir, né? Então, tanto o futuro como o passado eles eles existem em tempos da alma que coincidem com instantes, né? É, o passado é o que lembramos, o futuro é o que projetamos, mas os dois acontecem ao mesmo tempo aqui, aonde nós estamos. O passado não existe no passado. Né? O passado existe no presente, que constrói o passado pela lembrança. O futuro existe no presente, que constrói o futuro pela projeção. Ora, é, o que, que eu te diria? Eu te diria que há uma enorme tendência em você escapar para tempos que não são os tempos do imediatamente vivido, quando o imediatamente vivido é esgarçado, é pobre, é morno, é insatisfatório e não é preenchedor. Então, por exemplo, agora, eu estou 200% focado na produção desse discurso. E, estando 200% focado aqui, não tenho tempo de pensar o que eu vou comer à noite. Não há espaço mental. É o que eles agora chamam de mindfulness, né? e que Aristóteles chamava de plenitude da alma 2.500 anos antes. É uma mera tradução. Né? Eu estou de tal maneira preenchido pelo mundo percebido que não há mente para elucubrar passados ou futuros. Né? E, eu, e eu acredito que deva haver, na contramão de uma tendência universal, deva haver uma educação para a imediatidade do mundo vivido, uma educação para a percepção do mundo, uma educação para a, 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 o regozijo com o presente imediato. E quando isso acontece pois as expectativas elas empanam um pouco. Elas não têm tanta relevância, né? tanta importância.
1: Perfeito, porque... Tenho visto que muitas vezes um dos problemas ou das dificultadores na relação com os filhos no processo de educar vem dessa projeção natural, talvez, muitas vezes inevitável, de se colocar diante do filho quanto expectativas, desejos, né? O que a gente quer dele, o que a gente quer para ele, né? Às vezes o filho nem nasceu ainda, a gente já está dizendo o que ele vai ser da vida, o que ele tem que fazer para ser feliz e assim por diante. E acho que sua fala traz o quanto, além disso não estudar com os burros na água, né? Não vai, vai para lugar nenhum. Ainda é uma contrapartida ao que temos para eles como desejo de serem felizes ou realizados ou viverem bem, né? Então, quando eu não consigo ver meu filho enquanto quem ele é, enquanto que desejos ele exprime para o mundo, enquanto aquilo que ele traz como potencialidades, né? Coisas. Eu ouvia você outro dia numa fala, numa entrevista, falando do quanto cada um de nós traz uma tendência, um chamado natural para aquilo que vem a fazer, né, enquanto competências, enquanto né, é, 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 atitude no mundo, né, você, você deu ali exemplos muito legais, de que é, muitas vezes a gente tem que ajudar o filho aí na direção daquilo que ele nasceu enquanto com condição, né, enquanto é, potência, né, porque a hora que ele estiver ali é que ele vai ser realizado, feliz e é, bem sucedido, e daí cada um com as suas palavras ou com todas
0: elas no mesmo pacote, né, então acho Mas que essa questão que de expectativa e realidade a traz muito isso, mesmo. né é. por isso conhecer-se a si mesmo é, é, conhecer a própria natureza. Outro outro papel que a escola abriu abre mão muitas vezes de fazer, né? Em nome da massificação da educação, da pasteurização do estudo dos conteúdos, a escola abre mão de permitir as descobertas é, específicas de cada um. Né? É, eu eu queria te dizer uma coisa. É, o, aquele pai que está nos ouvindo agora poderá me dizer esse professor ultra-valorizador do instante ele, ele não entende que a criança tem um futuro que só cuidar do futuro porque, é claro, é normal 50, 60 anos obnubilado com isso não vai ser um podcast que vai né, quebrar essa resistência mas eu queria que ele me acompanhasse num, numa comparação de dois casos extremos tipos ideais assim no primeiro caso, você tem um aluno que entrou na faculdade agora e o outro também, os dois são colegas, olha aqui. Os dois entraram, estão no primeiro ano, primeira aula. Né? Este aqui, o da esquerda, que no seu deve ser direita, né? esse aqui, ele passará cinco anos de faculdade sem jamais cogitar sobre o que vai acontecer depois da formatura. Jamais. Por outro lado, ele passará cinco anos concernido com o imediatamente vivido. Aula a aula. Exame a exame. Mês a mês. Férias a férias. Ano a ano. Então, ele está onde ele está o tempo inteiro. Eu sei que isso não existe. Mas suponha que exista. Ele está com ele. Alinhamento de corpo e alma. O seu colega, esse pensa no futuro 24 horas por dia. No que vai acontecer, né? Se for direito ao exame da ordem, se for concurso, não sei o quê, e papapá. O que está que acontecendo agora lá? Quais são as tendências para quem é profissional hoje, etc. e tal? Esse, esse, esse é zero presença, né? enquanto o professor está ali, ele está. É, pensando no futuro. Eu pergunto a você, pai, qual dos dois você acha que daqui cinco anos, quando a formatura chegar, qual dos dois vai estar melhor preparado para viver aquilo que era futuro, mas agora virou presente? Qual dos dois está mais preparado? Aquele que sempre esteve no presente e, portanto, continuará no presente? Ou aquele que passou cinco anos pensando no futuro e agora, de sopetão, viu que o futuro virou presente? Qual dos dois está mais preparado? Portanto, vai aí a provocação. A melhor maneira de se preparar para o futuro é exaurir a imediatidade da vida vivida, vivendo-a da maneira mais intensa, ampla, plena, completa que puder. Este é o melhor jeito de se preparar para o amanhã, até porque quando você chegar no amanhã, o amanhã não será mais amanhã, ele será hoje, ao qual você já está afeiçoado desde sempre. <risos> Perfeito.
2: Caraca, hein? Deu um nozinho <risos> na cabeça de vocês? Já estamos a 48 minutos em nó aqui, pensando e repensando coisas que a gente achava que sabia ou que nunca parou para pensar, porque acho que tem muita coisa... Você sente isso, Clóvis, que ninguém para para pensar? A gente vai vivendo, que nem se falou, é, a máquina de moer, eu falo que a vida é um rolo compressor. A pandemia, para mim, foi uma grande pausa mesmo. Para olhar e falar, peraí, amiga, tá vendo aqui? Aqui é a sua casa, tá vendo? Não sai às seis e volta às seis da tarde. Você fica aí, onde você mora. Tá vendo como é que ela é? Tá vendo como é que são suas coisas? Tá vendo como é que são essas crianças 24 horas por dia? Suas crianças aí, ó, seis anos sete anos, oito anos, que você não estava, né? Muito tempo você não estava, mas agora você está. Então pega que é seu. Você acha que a gente não pensa muito sobre o que é mais importante, que é a nossa vida?
0: É, acho que, acho que não, até porque esse assunto... Algum de vocês já estudou alguma disciplina como valores existenciais na escola? Não.
2: Não. não.
0: É, é, não. Então... Por alguma razão, alguém decidiu o seguinte, que é imprescindível saber a função de cada organela citoplasmática, mitocôndrias, lisossomos, ribossomos, complexo de Golgi, etc. Mas a discussão sobre, por exemplo, o que é o conceito de alegria, o que é o conceito de tristeza, o que é o conceito de temor, o que é o conceito de esperança, né? ansiedade, isso, não, isso, por enquanto, não é relevante. Talvez se você for estudar psicologia ou filosofia, ou coisa, aí sim. Né? Mas não no ensino fundamental, 13 anos de ensino fundamental, o que é alegria não veio ao caso. Então, está na hora de levantar a mão, e dizer, mas, mas não precisa ser assim. Né? Por quê? Porque, claro, eu não estou dizendo para não estudar biologia, química, física, mas é preciso que as reflexões sobre a vida, elas, ela, que, que a pessoa tenha instrumentos para discutir sobre a própria existência sem estar tá condenado ao senso comum mais torpe, mais abilolado, mais cego. Né? É, é um pouco essa a minha bandeira. né que, Porque, veja, os conteúdos curriculares eles não precisam ser o que eles são. Todo conteúdo curricular é uma decisão política. Digo política no sentido de que interessa a toda a polis. Então, para você estudar a Revolução Francesa, você não estuda a Revolução do Gabão, do, né, Revolução da República do Togo, Revolução na Manchúria. Revolução... Por quê? Porque é uma escolha, não tem como estudar tudo. Então, é uma decisão política. Isso é mais importante do que isso, isso é mais importante do que aquilo. E, é claro, é, é uma disputa pela definição do que é relevante saber como educação fundamental para integrar como cidadão a nossa sociedade. Então, eu estou participando dessa disputa. Eu quero que, que, que essa, eu, eu, eu quero que essa, que essa roleta gire de novo, sabe? Eu, eu, eu quero que isso volte a ser discutido. Né? Por quê? Porque eu acredito muito que valores morais, éticos e existenciais que estão ausentes do currículo devam fazer parte. Que eles não podem estar entregues ao improviso. Se você fica anos estudando engenharia civil para construir uma ponte, por que, que você não fica anos estudando é, é, cidadania para viver em sociedade de maneira mais adequada? Por quê? Por que, que só derrubar a ponte que importa? Por que, que não importa a convivência, a cidadania? Porque agora o que, que a gente assiste? As redes sociais. Ah, mas as redes sociais são isso, as redes sociais são aquilo. As redes sociais não são nada além das pessoas ali é, se manifestando. As redes sociais são as pessoas com as suas histórias, os seus problemas, suas dores e suas fragilidades de, de conhecimento, de reflexão sobre convivência, etc. Então, penso que é um, é um enorme espaço de discussão sobre o que significa educar que, né, que precisa ser feito não só por meia dúzia de especialistas, mas pela sociedade como um todo. Isso é um assunto que interessa a toda a cidade, né? a toda a polis. É, o conteúdo da educação é um tema político no seu sentido grego, né? no seu sentido amplo. Assim, ele tem que ser discutido por todos.
1: Que maravilha ouvir isso. Olha, gente, eu juro que eu não combinei nada com o Clóvis. Eu não combinei antes com ele. O Clóvis está falando de livre, espontâneo desejo, aquilo que quer dizer. Mas, Clóvis, vou te falar. Ilustra a nossa temporada inteira aqui, se não todas as outras do nosso podcast, o quanto defendemos, a Paulinha está aqui do meu lado para, é, junto comigo, reforçar isso, de que a educação tem que ir além do que, o que a gente hoje tem visto como aprendizados, que são importantes, mas não podem ser exclusivos, você disse tudo.
2: Olha, quero trazer um pouquinho das perguntas que chegaram aqui, senão vai ficar todo mundo bravo, né? Que eu falo, mande pergunta, e a mulher não faz pergunta nenhuma e não dá, né? <risos> Olha, esse perfil maravilhoso, a influência do ócio, disse o seguinte, que a aula, assim que chegar do trabalho, colocaria esse vídeo na TV para todos da família assistirem, faça isso, influência do Ócio, esse perfil que nos acompanha pelo YouTube. Temos aqui também o Fabiano Santos, de Cork, na Irlanda. Está nos acompanhando, ele mandou algumas mensagens. Diz o seguinte, ó, os filhos dessa geração corrente, serão eles mais fracos em relação ao encarar a vida e os problemas? O que você acha, Clóvis? Estamos aí com filhos mais fracos para encarar a vida?
0: É, Caraca! <risos> é, o, o, o que significa propriamente a força, né? se não a, a capacidade de, de implementar a vida a partir das suas forças vitais mais genuínas, né? das suas forças vitais mais autênticas, a capacidade de enfrentar tudo aquilo que é muleta e que é, nos impede de realizar plenamente o nosso eu interior mais potente, mais profundo, né? mais é, especificamente nosso. Né? Então, o que seria a força, se não essa possibilidade de olhar de frente e dizer mas é que eu não aceito que as coisas sejam é, como elas são postas, né? E, e, e eu, portanto, é, pretendo é, implementar a minha vida, claro, sem resvalar na canalice, mas eu pretendo implementar a minha vida a partir das minhas forças vitais mais genuínas, daquilo que eu tenho de melhor, mais ou menos, no meu caso, falando do jeito que eu falo, quantas e quantas vezes... Eu já ouvi críticas do tipo: esse cara não para de gritar, ele é um pouco louco, ele é excessivo, ele gesticula muito, ele é agressivo, ele é atormentado, ele é. Então, tudo isso já me foi dito. No que eu vou fazer, né? É, este aqui que fala desse jeito sou eu, e eu pretendo continuar existindo como eu enquanto houver forças para isso. Então, penso que a força caminha de braços dados com a autenticidade e é a impressão que eu tenho é que é, é, não rumamos propriamente para uma sociedade que premie condutas autênticas, muito pelo contrário, acho que estamos cada vez mais sob a égide de, de um esmagamento e de uma devastação.
2: E aqui Jonas Tucci, fotógrafo maravilhoso. Boa live, pessoal, sou fã de todos vocês, amo o Clóvis, que figura! tá mandando aqui pra gente, o Jonas Tute. Olha, agora é sua oportunidade, Thiago, de fazer sua última pergunta, porque já estamos há quase uma hora nesse grande papo. Então vai, que eu sei que você tem muitas aí, eu sei que a gente podia conversar muito mais, né? Mas a gente vai deixar aquele gostinho de quero mais para quem sabe se o Clóvis quiser ele voltar para conversar com a gente, para se dedicar 200% aqui nesse podcast, que ia ser um prazer, eu acho que para mim e para todos. Então vamos lá, Thiago, foca que agora é você.
1: <risos> Nossa, mais muitas, e que, que conversa deliciosa, eu tinha certeza que nós iríamos nesse caminho, é muito gostoso estar aqui com você, Clóvis, eu tenho, eu, eu trabalho com algumas escolas com cadeiras de projeto de vida, né, que ajudam, desde escolhas de profissão, até ali pensar um pouco quais são os, os caminhos, né, das escolhas quando a gente pensa em universidade, e eu uso um vídeo seu que é, você conhece, certeza, muito bem, porque ele viralizou na ocasião, e até hoje ele ainda é muito visto, que é você, numa aula sua, na, de ética na USP, se eu não me engano, estimulando os seus alunos a estudarem. Né? Então é maravilhoso, Paulinha, porque o Clóvis pega ali oito minutos ali de um final de uma aula, estimulando os alunos a lerem um texto da aula seguinte. Né? E, e eu uso já há anos esse 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 vídeo dizendo: Olha, gente, é o que eu gostaria de falar, mas eu não consigo com essa competência e, e, e é demais. E vocês precisam ver esse cara falando. E aí, eles ouvem o Clóvis incentivando, é muito bacana. E todos eles ficam encantados, querendo ouvir mais sobre o Clóvis, né? E aí, eles chegam dizendo que viram mais um vídeo, não sei de onde, que viu ele dando uma palestra, não sei o que, e que o pai tem o livro em casa, tal. Então, eles chegam todos encantados. Eu fico muito feliz de saber que muitas vezes foi o caminho ali para que esses jovens conhecessem. O, o trabalho do Clóvis, né? Então eu sou um fanzaço de carteirinha já há muito tempo. Mas o que vem à minha cabeça, Clóvis, como vontade da gente fazer um fechamento aqui, é o seguinte. É, diante de tudo que a gente está colocando, que a gente está falando, você enxerga que a pandemia, isso que a gente está vivendo no último ano e meio, vamos arredondar aí para facilitar, né? Sabemos, sei lá, quanto mais viveremos na intensidade que estamos agora. Mas você acha que esse contexto atual ele trará mudanças para a sociedade? Ele vai trazer alguma coisa de, de transformação ou de mudança real? Ou quando tudo isso acabar, voltamos ao que sempre fomos? O que, que você entende disso? Porque essa é uma pergunta recorrente e que muitas vezes eu tenho dificuldade de responder.
0: Não, eu acredito muito é, no fluxo. É, acho, acho que, é, mesmo sem pandemia, um ano e meio depois... Não seríamos iguais. Mas com pandemia as transformações são ainda mais significativas. Exatamente. Porque aí é claro que a pessoa para e diz, bom, agora ele vai dizer se são boas ou se são ruins, né? ou quais são, né? Pois é. Isso, evidentemente, eu não poderei fazer, porque não chegamos lá ainda. Né? É, e, e o que é pior. As condições para uma investigação antropológica não são as melhores com o confinamento. Mas eu lamento, porque percebo que as pessoas estejam perdendo uma extraordinária oportunidade, como disse a, a, a Paulinha muito bem, né? de se dar conta. Puta, isso aqui dentro de casa, isso aqui é meu. Né? Esses livros aí, né? Bora ler isso aí, porque né? isso não é um adorno, né? Pô, eu... eu você tem uma ideia? Eu adoro novelas antigas e tem aí o negócio à tarde, tal. Então, quando que né? Eu ia passar a tarde vendo novela. Pois é, mas por que não, né? Eu se tiver que escrever, eu escrevo da meia-noite às cinco, mas eu vou ver. Vale a pena ver de novo. E se tiver algum filme bom no, no sessão da tarde? Eu também vou ver. Né? Eu estou cutucando, não estou nem falando de série e tal, porque é, você não precisa assistir o que todo mundo assiste. Né? Não precisa. Eu estou assistindo O Salvador da Pátria, com o Sassá Moreno, né? Lima Duarte começa é, tarde da noite, lá no Nau, no e eu assisto todos os capítulos. Né? Todos os capítulos. Por quê? Eu sou um fã do Lima Duarte, então, quer dizer, eu diria que qual foi o efeito que a pandemia trouxe para a minha vida? Uma certeza ainda maior de que a vida não tem que ser nada a não ser aquilo que, por alguma razão, me encanta. Né? Me encanta. E, é claro, eu sempre entendi que os atores geniais da nossa dramaturgia são, para mim, uma imensa inspiração, porque existe no meu trabalho de professor, de palestrante, uma dimensão dramatúrgica importante. E, é claro, você aprende, você observa e você imita, você faz igual quando a coisa é boa. Né? Você não vai roubar de quem não tem. Né? Então, você vai assistir o Lima Duarte, o José Wilker, né? Paulo Betti, Armando Bogos, Ari Fontoura, é, esses caras. E, e, e eu me permito fazer isso a hora que for. Né? A hora que for. E, e, e você vai dizer, ah, isso aí é, é a arte de ligar o foda-se. Não, porque é, é, para ter foda-se, precisaria que houvesse confronto. Precisaria que alguém... Eu não me dou nem a esse trabalho. Não tenho foda-se com ninguém. Eu simplesmente faço. E ponto final. <risos> eu simplesmente faço. Eu não estou é, mandando ninguém para aquele lugar. Não nada Em outras palavras, é a tal da, da força que nós temos que ter para dar à vida um destino que seja alinhado à nossa essência maior, ao nosso ser maior. E para isso precisamos nos conhecer um pouco e ter a coragem né, de não ir no, no rebanho, no bolo, né? todo mundo vai fazer faculdade, bora lá, vamos fazer faculdade, agora todo mundo vai fazer estágio, bora lá fazer estágio, por que você está fazendo estágio? Porque todo mundo faz, né? e agora bora lá prestar não sei o quê, agora bora lá, então, por quê? Porque não, né? quer dizer, é, chega uma hora que você fala, não, peraí, peraí, peraí né? até aqui eu vim com vocês, agora, é, beleza, muito obrigado, eu vou seguir o meu caminho, né? então, eu estudei direito, não sou advogado, nem juiz, eu fiz doutorado em direito, não sou nem professor de direito, né? eu estudei jornalismo, não sou jornalista, eu estudei filósofo, não, eu estudei filosofia, eu não sou filósofo. Então, é claro que eu tive peito várias vezes de dizer então, velho, é, não, né, quer dizer, é, eu sou explicador e como explicador eu terminarei a minha vida, porque essa, esse sou eu. E ponto final. Ah, gostou, gostou, não gostou, né, é um outro Sim. problema. <risos> Perfeito.
2: Olha, eu já vou repetir aqui para você que está na escuta do podcast até o finalzinho, quais são os podcasts do Clóvis, porque eu sei que você quer continuar esse papo, você quer continuar ouvindo o Clóvis de Barros Filho, se é que você já não o conhecia, né? então procure aí nas plataformas Inédita Pamonha, também o Veja Bem, ele tem um Instagram maravilhoso, super bem atualizado, com as lives que ele tem feito, com várias coisas, então olha... Já está aí dada a dica para você continuar esse papo que ele muito gentilmente é, muito. se dedicou 200% aqui com a gente com muita eloquência foi maravilhoso eu espero que vocês tenham gostado muito um prazer falar com você Clóvis, foi realmente incrível deu um nó aqui ó acho que eu vou ficar um mês para digerir mas vamos lá vamos indo vamos junto <risos> obrigada meu Clóvis.
0: Sim. Gente, obrigado. Grande prazer. Obrigado, obrigado. Beijo grande, Muito bom. foi uma alegria. Valeu. Adorei, adorei estar com vocês de verdade.
2: Que bom. E Thiago me escapa hein? Semana que vem tem mais aqui na nossa terceira temporada do Manual do Filho. Se você ainda não está inscrito na nossa playlist, faça isso para não perder as nossas atualizações. Até a semana que vem. Tchau, tchau, gente.
1: Até mais, tchau, tchau. Yeah! <risos> Filho não tem manual.